0: Pod Carsten, From Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für
1: Paddel-Magazin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 von Podcasten. Mit mir, Carsten Keller. Ich bin tatsächlich immer noch freier Mitarbeiter beim Huddle und für football-aktuell.de. Da bin ich auch momentan sehr aktiv. Also wenn ihr auf der Seite vorbeischaut, werden diverse Akt Artikel von mir sein. Beim Huddle ist es so, jetzt kommt demnächst die Saisonvorschau auf die NFL raus, geteilt in eine Ausgabe für die AFC und eine für die NFC. Also... Informationen satt in gedruckter Form, also das am besten schon mal vormerken und dann kaufen. dauert noch ungefähr eine Woche, bis das Magazin bzw. die beiden Magazine dann erscheinen. Auf meiner Seite meine-nfl.de. Aktuell finden sich da einige Sachen über Hard Knocks, die wirklich sehr gute HBO-Staffel, die von NFL Films produziert wird und das wird heute auch ein Thema sein, denn ihr müsst nicht nur mich allein ertragen, sondern ich habe mit Jens Quentin einen ausgewiesenen Experten, was sowohl Hardnocks als auch die Browns und vor allem auch die metten Videospielreihe angeht. Den findet ihr bei Twitter unter @digitalveteran untenstrich sehr amüsanter Follow. Also sollte man eigentlich im virtuellen Twitter-Portfolio auf jeden Fall dabei haben. Mit dem geht es jetzt auch los. Nach dem Interview hört ihr noch zwei Sachen zu aktuellen News aus der NFL. Und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Hier ist Jens Quentin. Hallo Jens, danke für die Bereitschaft zum Interview erstmal.
1: Ja, guten Tag, hallo und äh, sehr gerne.
0: Ja, du bist mir virtuell so irgendwann vor ein bis zwei Jahren über den Weg gelaufen. Ich vermute in der Run-NFL-Timeline, da passiert sowas dann öfter. Aufgefallen bist du als Browns-Fan, weil da gibt es hierzulande nicht allzu viele und weil du dich bei der Metten-Videospielreihe doch ganz gut auszukennen scheinst. Und das wären jetzt grundsätzlich auch mal die Hauptthemen, die wir heute vorgesehen hätten. Aber vielleicht kannst du dich selbst noch mal kurz vorstellen, was du darüber hinaus noch magst beziehungsweise was dich so ein bisschen auszeichnet.
1: Ja, ähm, ja, der Name ist Jens, das ist richtig. Ich bin 48, also schon ein richtig alter Knochen, denke ich mal, im Vergleich zu den Leuten, die du wahrscheinlich sonst in deinem Podcast hast. Ich ähm, interessiere mich für Football so 89, seit 89. Da gab es das noch auf dem Vorgänger von Sport 1, irgendwie DSF oder wie das damals hieß. Oder da haben die Vor Vorgänger, so die, ja. Oder Vorvorgänger, genau. Ähm, da haben die dann mal so die, die Playoffs mal übertragen, ähm, ich war auch ganz früher mal Houston Oilers Fan tatsächlich, also äh, die Mannschaft mit den wahrscheinlich hässlichsten Trikots in der, im Vereinssport, ja. ähm, äh, weil die haben so hellblau und weiß, also ganz, ganz übel, aber das war mir egal, weil ich war großer Robin Moon und Houston Euler Fan und ähm, aber als dann die Browns wieder in die Liga gekommen sind 99 nach diesen ganzen Dramen, die sich da abgespielt haben mit den Ravens und so, äh, war ich dann äh, eigentlich seit 99 fester fester Fan der Cleveland Browns genau und das inzwischen ist das ja glaube ich also ich denke mal spätestens seit Baker Mayfield gibt es wahrscheinlich sehr viel mehr Browns Fans oder seit diesem Jahr oder seit diesem Draft ähm, weil die ja wirklich jetzt auch von Leuten, die jetzt nicht die Vereinsbrille aufhaben, als, als eine der Mannschaften gewertet werden, die so am meisten Potenzial hat diese Saison. Ähm, ja, aber ich äh, bin durch alle dunklen Täler gegangen und habe diese ganzen Quarterbacks miterlebt und ähm, hoffe, dass das jetzt endlich mal ein Ende hat. Ich habe auch schon auf Twitter gelesen, dass es jetzt irgendwie Ironie des der Sportgeschichte ist, dass die Cleveland Browns auf einmal zwei fähige Quarterbacks haben. Das fand ich auch sehr witzig. Also, ähm, ich bin guter Dinge und hoffe, dass diesmal wirklich alles gut wird, so wie man die letzten 15 Jahre halt auch jedes Jahr gehofft hat.
0: Genau, wie man auch schon bei Johnny Menzel und Deshaun Kaiser gehofft hat.
1: Mein Johnny Menzel-T-Shirt hängt noch im Schrank. Das habe ich noch nicht verbrannt.
0: Ja, du kannst es ja beim Gastspiel der Montreal Alouettes dann mal anziehen. <lacht> Ja, wer wissen möchte, was du sonst noch so magst, dem kann ich äh, die Seite Clippings mit Cäsar vorne, Jens Quentin ans Herz legen. Da sind nämlich ein, zwei Sachen oder neun, zehn Sachen von dir eingestellt. Ich packe auch diese Adresse hier in die Shownotes. Besonders ans Herz legen kann ich den äh, Artikel Heimat. Den fand ich wirklich sehr gut. Und äh, ja, du hast gesagt... Dass du wahrscheinlich älter bist, wie die meisten ich interviewen, mag sein, aber du bist nur unwesentlich älter als ich. Also so gesehen kann ich das ganz gut nachvollziehen. Okay, da bin ich beruhigt. Also nur einen Tick älter, aber das passt so. Ja, äh, letztes Jahr hast du dankenswerterweise die Vorschau aus Fansicht zu den Browns auf meiner Seite übernommen. Also wer die nochmal nachlesen will, meine-nfl.de und dann oben bei den Teams. Kann man sich da durchklicken zu den Brownies? Äh, ich möchte kurz zitieren. Äh, die Browns werden. Ich glaube,
1: alle, <lacht> ja, so. glaub, alle meine äh, Vorhersagen sind eingetroffen, oder?
0: Ja, ähm, die Browns werden besser abschneiden dieses Jahr. Okay, diese Prognose ist bei 1,15 vom letzten Jahr auch keine Kunst. Die Hütte war leider doch zu hoch. Allerdings, ich muss ja gestehen, äh, meine Nicht-Fansicht lag auch äh, höher. Allerdings bei, ich glaube, 3,13 hatte ich sie. Und ja, selbst da war man ja eigentlich meilenweit entfernt. Für die, die es schon vergessen haben, also 016, man muss es immer wieder erwähnen, nach den Detroit Lions, die zweite Mannschaft, die es geschafft hat, keinen Sieg einzufahren in der regulären Saison. Ähm, hättest du an der Parade teilgenommen, wenn du in Cleveland wohnen würdest zum
1: 016? Äh, weiß ich nicht, aber ich wäre wahrscheinlich mit den See gesprungen, mit dem Hugh Jackson zusammen, ja. weil der hat es ja ähnlich gemacht wie ich. Der hat das auch gesagt: Naja, was soll schon passieren? Wir werden auf jeden Fall besser als 1:15 und dann musste er äh, in den See springen und äh, ich glaube, da wäre ich dann eher dabei gewesen.
0: Also ich persönlich wäre wahrscheinlich schon auch zur Parade einfach, weil ich die Idee sehr lustig fand, aber ansonsten gibt es ja leider recht wenig zu lachen. Äh, warst du selbst schon mal in dieser Factory of Sadness, wie man das Brownstadion gerne nennt oder nicht so gerne?
1: Äh, nee, leider noch nicht, also das ist so eins meiner äh, äh, Bucket-List-All-Time-Ziele, ich habe es bisher nur nach London geschafft zum NFL-Spiel, mhm. äh, letztes Jahr, ich meine auch die Browns, äh, mit, dem, mit der Interception von Joel Schobert, gleich zu Beginn, wo ich gedacht habe, ha, das wird der erste Sieg der Saison. Ja? Ähm, aber dann leider doch nicht. Und ähm, ja, es war gegen die Vikings und der Thielen hat, glaube ich, einen Touchdown gemacht, vollkommen frei, hat er irgendwie eine halbe Stunde da in der Endzone gestanden, bis er endlich mal angeworfen wurde und so. Also das war schon teilweise echt bitter. Ähm, aber trotzdem war die Stimmung hervorragend. Also, es war ein super Erlebnis. Kann ich jedem nur empfehlen, ein äh, NFL-Spiel in Europa sich anzuschauen.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ich war jetzt auch schon, ich glaube, zehnmal ungefähr. So ganz genau kann ich es nicht mehr zusammenbringen. Also seit 2007 gibt es die Serie ja, bei dem Spiel 2007 war ich nicht. Aber das, wenn man alles, was man so drüber gelesen hat, war das somit das Schlechteste äh, dieser ganzen Spiele, die seitdem ausgetragen wurden in London. Also Giants gegen Dolphins konnte man sich anscheinend getrost schenken. Ich war damals beim ähnlichen Klassiker, äh, Tampa Bay gegen Jacksonville Jaguars, zeitgleich. Also auch wirklich ein Spiel, das man fünf Minuten später schon wieder hätte vergessen können. Aber... Ansonsten, ja, hast du vollkommen recht, London ist auf jeden Fall eine Reise wert zur NFL, macht immer wieder Spaß, die Stimmung ist sehr gut, was das Drumherum angeht, es gibt keine Geharke unter den Fans, nur ein bisschen Frotzeln, das sowieso dazu gehört und ähm, ja, mache ich auch jedes Jahr ganz gerne den Trip, also dieses Jahr wird es Titans, Chargers bei mir, leider, ja, okay. leider nicht Eagles, Jaguars, wie wir eigentlich wollten, aber gut. Das ist ein anderes Thema. Aber brandaktuell hat ja die NFL jetzt das Tottenham-Spiel auch nach Wembley verlegt. Das habe ich gestern gelesen. Also okay. Jetzt wusste äh, ich gar nicht. Hat man, ja, das ist anscheinend wird das Stadion tatsächlich nicht rechtzeitig fertig. Ähm, es rächt sich jetzt auch ein bisschen, dass man natürlich das Spiel in das neue Stadion packt, das als erstes ist von den drei Spielen. Aber ja, man muss nicht alles verstehen, was die NFL angeht. Und das stimmt. Die, also dieses Jahr war es wirklich sehr unverständlich. Aber ja, zurück zu deinen Brownies. Dieses Jahr offseason season champs du hast schon gesagt, wahrscheinlich gibt es jetzt wesentlich mehr Fans in Deutschland, also drei wahrscheinlich oder vier. Wie hast du den Draft erlebt? Also hast du live geschaut oder danach eine ja. Zusammenfassung?
1: Also die erste Runde schaue ich immer live, weil da ja auch die Browns immer gleich ganz früh am Start sind. <lacht> jedes Jahr. Und ähm, ich war natürlich äh, wie jedes Jahr entsetzt, dass sie halt den Mayfield genommen haben. Also wie jedes Jahr entsetzt, dass sie halt wieder dachte mir, das wird wieder ein Griff ins Klo, warum nehmen sie nicht einen der, ich, wer war das irgendwie, die vier anderen, Ellen, äh, Rosen, Rosen, hast du nicht gesehen, ich glaube Rosen war am höchsten ge, ja. ge, äh, gerankt von den ganzen, weil der irgendwie das Total Package angeblich war. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt, äh, warum nehmen die halt äh, so Johnny Mansell 4.0 sozusagen? Aber jeder hat ja auch sofort gesagt, halt, stopp, das ist halt nicht Johnny Menzel. Und der hat zwar ähnliche Statur, spielt halt ähnlich, kann auch scramblen und so, ist aber irgendwie noch relativ klar im Kopf und knallt sich nicht jeden Abend im Nachtclub weg und so und hat noch alle Latten am Zaun. Und von da habe ich gedacht, okay, äh, schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden. Haha. Und ähm jetzt tatsächlich. Ich hätte mir allerdings geho ich hatte dann gehofft, dass sie Barkley auch noch nehmen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der noch verfügbar war. Ich glaube schon.
0: Äh, nee, Barkley ja. ging an 2. Achso, Barkley
1: ging an 2 an die Giants, genau.
0: Darnold war dann noch weg. Das wäre der vierte Quarterback gewesen. Man hätte dann nur noch ja, an vier vielleicht Rosen nehmen können. Oder Bradley Chubb, was jetzt eigentlich dann der vermutete Move zu dem Zeitpunkt war. Chubb
1: hatte ich eigentlich so im, im Auge. Ich war dann, dann haben sie ja den Cornerback, glaube ich, genommen. Denzel Ward, genau. Äh, da war ich dann auch so ein bisschen, äh, ja, äh, ist mir erstmal äh, das Essen aus dem Gesicht gefallen, aber im Nachhinein scheint das ja alles Sinn, Sinn zu machen und das ist ja schon mal was Neues für die Browns, dass sie halt scheinbar mit Strategie und wirklich nicht irgendwie hastig hoch, den will ich jetzt unbedingt haben, lass mal draften, äh, gemacht haben, sondern diesmal wirklich eine Strategie dahinter war und ein großes, ganzes Bild irgendwie, äh, da versucht hat, da versucht wird zu vervollständigen. Also von daher bin ich da echt guter Dinge und die Leute, die sie jetzt geholt haben, scheinen ja alle auch mehr oder weniger ähm, zu performen.
0: Ja, also die ich dürfte ja beim Draft tatsächlich live anwesend sein. Das war eins meiner meiner Bucketlist-Items, die noch so äh, da waren. Also der, der Besuch hinterlässt war wirklich überragend, auch wenn es sehr stressig war, aber die Reaktion war auch in beiden Fällen, also sowohl Baker Mayfield als auch Denzel Ward, war hörbare Überraschung im Stadion. Also bei den 25.000, die dauern. also mit Denzel Ward hat überhaupt keiner gerechnet. Baker Mayfield hatte man ja mittags dann schon äh, so den einen oder anderen gelesen, dass äh, sich die Browns wohl ernsthaft, äh, ernsthaft ihn als Kandidaten sehen. Ja. Aber bei Denzel Ward, den hatte wirklich keiner zu dem Zeitpunkt auf der Rechnung und war wirklich sehr lustig, das so mitzuerleben, auch als nicht-Browns-Fan, sondern nur an sich NFL-Fan. Muss ich sagen, war das äh, wirklich sein Geld wert, wenn ich denn was, was gezahlt hätte, ähm, okay. da zu sein. Wie groß war deine Begeisterung, als du dann gehört hast, äh, dass die Browns auch bei Hardnock sind? So von einer Skala von 1, hat mich nie interessiert, bis 10. Äh, ich konnte nicht mehr schlafen seitdem.
1: Äh, 12.
0: Ja. Ich muss auch sagen, ging mir fast ähnlich. Also sicher eins der interessantesten Teams. Und äh, ja, wir hatten es vorher schon, du hast die erste Folge auch gesehen. Ich habe ähm, auf meiner Seite meine-nfl.de ja auch einen kurzen Recap, bzw. ein bisschen Zusammenfassung, was Hard Knocks angeht, eingestellt. Also gern mal vorbeischauen, der ein oder andere. Äh, ich musste am Anfang gleich schmunzeln, als das Motto ja, nicht, nicht eingespielt wurde, sondern Hugh Jackson hat es, glaube ich, in seiner Rede ziemlich am Anfang der Folge erwähnt. Ain't no stopping us now. Ich hätte eher erwartet, the only way is up, aber gut. Ein No-Stopping, also now kann man auch so und so äh, interpretieren. Was hältst du an sich von you als Head Coach? Äh,
1: obwohl er natürlich bei den Fasten Bengals war, äh, schätze ich ihn sehr. Ich glaube, der ist, ist ein sehr, sehr guter Typ. Also der kommt sehr sympathisch rüber, aber nicht irgendwie so Fake-mäßig, sondern ich glaube, der ist so authentisch. Also er ist so ein bisschen so, äh, so ein bisschen so Papa-mäßig, kann aber auch äh, durchgreifen, wenn es sein muss. Also ich glaube, der ist als Trainer ähm, gut, beziehungsweise sehr gut, passt sehr gut ins Team, weil es auch natürlich auch viele junge Spieler gibt. Ähm, äh, von daher denke ich mal, dass es schon ein sehr gutes Match ist. Ähm, und auch wenn man bedenkt, was da so für äh, Vorgänger irgendwie rumgefleucht und gekreucht sind. Ähm, wenn ich jetzt sehe, dass der dass der Ding bei den äh, äh, Giants gelandet ist, der, der, wie heißt der jetzt nochmal, Pat Schirmer... Ja. Kann ich auch nur sagen, herzlichen Glückwunsch und, und viel Spaß mit dem, weil also ich glaube, wenn es jemanden gibt, der nicht als Trainer geeignet ist, dann ist es Pat Schirmer, weil das ist halt so ein typischer Typ, der im Hintergrund irgendwie rumwerkelt, das alles vorbereitet, aber äh, wenn du den irgendwie ans Podest stellst und der irgendwas redet, dann schläfst du nach zwei Minuten ein. Also der, ich verstehe gar nicht, wie so einer eine Mannschaft motivieren will oder anfeuern will oder irgendwie eine Begeisterung hervorrufen will, weil er selber halt irgendwie... Also es gibt wirklich so Typen, die sind, glaube ich, nicht als Headcoach geeignet und äh, er ist einer von denen.
0: Ist nicht so schlimm in dem Fall, äh, nachdem sie vor, be, vorher Ben McAdoo hatten und dem hat ja auch dann jeder die Qualifikation abgesprochen. Also das <lacht> ist mehr so ein so ein vertikaler Move, wie man so schön sagt. Äh, nein, ein horizontaler Move gewesen dann in dem Aber Fall. Aber Ben
1: Macke, du hattest die schönere Frisur, das muss man ja, sagen. Ja, gut.
0: Und er wird jetzt noch bezahlt von den Giants. Also ich sage es immer so. wieder, mein Traumberuf seit 20 Jahren, sage ich das, ist entlassener nfl headcoach ähm, Möglichst mit einem fünf jahres und gern darf er mich nach wenigen Monaten entlassen. ist kein Problem, wenn mir die letzten viereinhalb Jahre dann äh, fünf bis acht Millionen
1: im Jahr bezahlt. Würde ich gern mal übernehmen. Ja, den, Mac, den fand ich immer so witzig, weil für mich sah halt immer aus wie so ein schmieriger amerikanischer äh, Autohändler. Also ja. so ein Typ, den man erwartet, wenn man halt irgendwie sich ein Buick kaufen will oder so. Geht halt ins in den Laden und dann kommt halt so ein Typ mit zurückgegelten Haaren rein und versucht dann da irgendwie einen Kasper in die Tasche zu labern. So kam dem mir halt immer vor. Das war halt einfach eine unterhaltsame Figur. und Der passt natürlich in New York und für die Medien war das natürlich ein gefundenes Fressen. Also die Medien in New York, die kennen ja auch keine Gnade und äh, ich glaube, da ist er halt gnadenlos einfach zermalmt worden. Ich meine, der war halt scheiße auch. Äh, darf man das jetzt sagen, sowas? Solche Kraftausdrücke? Sorry, ja, kein äh,
0: Problem. Ich glaube, ich habe zwar, hab zwar nicht diese explicit lyrics äh, angeklickt bei iTunes, aber ich glaube oh einfach, glaub einfach, dass das auch niemand hört. Das ist das nicht so schlimm.
1: Achso, okay, dann bin ich beruhigt. Ja, der war halt auch nicht gut, so, so heißt es politisch korrekt.
0: Ja, jetzt stattdessen hat man eben Hugh Jackson, von dem ich, muss ich sagen, bislang auch jetzt nicht allzu viel gehalten hatte, aber es lag jetzt mehr an den Ergebnissen und weniger an seinem Auftreten. Allerdings zum einen äh, Joe Thomas, der legendäre Left Tackle, der jetzt ja leider zurückgetreten ist bei den Browns aus äh, 800 verschiedenen Verletzungsgründen. Der hält wirklich große Stücke auf ihn. Er hat gesagt, er freut sich, dass die Browns mit ihm verlängert haben. Er denkt, er ist der richtige Mann. Und Joe Thomas ist tatsächlich in seiner Lebenssicht ein Mensch, dem ich da ganz gerne vertrauen würde. Und ähm, ja, in der ersten Folge Hardnocks war er ja auch relativ stark eingebunden, nachdem zwei Wochen vor Aufzeichnung oder beziehungsweise ja, zwei Wochen vor der Szene wohl sein Bruder gestorben ist und er dann mehr oder weniger in der ersten Folge erfährt, dass auch seine Mutter gestorben ist. Wo ich mir denke, äh, das ist schon sehr, sehr schwierig. Ich würde das sicher nicht wollen, dass da jetzt viele Kameras dann in meinem Büro sind, die das aufnehmen, wie ich da reagiere. Aber das hat er A, sehr gut gemacht, in einer Art und Weise, wo ich sage, das würde ich so nicht hinbringen. Und äh, ja, auch die Überleitung war phänomenal. Also Peter King hat es glaube ich auch bei seiner Kolumne am vergangenen Montag geschrieben. Er erzählt mehr oder weniger seinen Assistenten, ja es war, war ein harter Monat, jetzt sind hier mein Bruder und jetzt auch noch meine Mutter gestorben. und Übrigens, äh, hier im Video, das ist ein Inside-Zone-Run oder Inside-Zone-Play, ja. wo ich gedacht habe, wahnsinn, wie schnell der Mann umschalten kann. Aber ja, vielleicht hat er das in dem Moment auch gebraucht. Aber ja, tatsächlich ja. muss ich sagen, also wirklich einige Bonuspunkte. Und äh, neben Schirmer war ja auch zum Beispiel Eric Mancini von Bayern mal bei den Browns. Auch ganz groß. Klassiker, muss man echt sagen. Also bei den Chats und dann da. Ähm, <lacht> ich habe, äh, da gibt es ein sehr gutes. Hörbuch ähm, von, jetzt muss ich kurz überlegen, Nate Jackson heißt er glaube ich, der from the bottom of the pile, der lang bei den Broncos beschäftigt war, so ein Wide Receiver, der immer gerade so am Roster gekratzt hat oder auch nicht, tausendmal verletzt war, auch in der NFL Europe äh, in Deutschland war bei Ryan Fire und der war dann auch mal kurz bei den Browns als Mancini-Coach war und hat da ausführlich in einem Kapitel erzählt, wie das im Training so zuging und muss ich sagen, gönne ich es jedem Spieler, dass er wieder entlassen wurde, weil äh, es ging so mit Frage-Antwort-Spielchen und Aufstehen und wie kann das sein, dass du die fünf Mottos nicht weißt und also <lacht> Zus Zustände, wie man sie sich äh, in der Schule in seinen schlimmsten Albträumen kaum hätte vorstellen können, mit erwachsenen Männern zu machen, aber ja. zu Recht entlassen und zu Recht seitdem auch kein Headcoach mehr gewesen.
1: Aber was man echt nicht vergessen darf, also dass ja, dass das alles Leute sind aus der äh, damaligen, äh, das war ja alles Entourage damals vom, äh, vom Belichick, der, als ja. er damals irgendwie Browns Coach war, hatte der ja die ganzen Leute in seinem Staff drin, das ja. waren alles Assistenztrainer und so. Äh, und äh, auch der, da habe ich auch wieder Dings gesehen, äh, Mike Patton, der war ja auch mal kurz ja. Head Coach bei den Browns, der war damals auch schon irgendwie Defensive Coach oder Offensive Coach und das ist Wahnsinn, also was was der damals alles an zukünftigen Headcoaches in seiner in seiner Regel da hatte, in seinem Trupp drin hatte und. Äh,
0: und aus Keim ist was ja, geworden.
1: Ja, eben, außer aus Belichick. Er ja, hat
0: tatsächlich aus den, also wenn man so anschaut, Josh McDaniels äh, grandios in Denver gescheitert, Colts hat er sich jetzt anders überlegt, gab noch Charlie Weiss äh, bei den Colts dann, glaube ich, war der, also es. Es waren nicht allzu viele, die da Erfolg mit heimgebracht haben, aber mit Matt Patricia wird jetzt bestimmt alles viel besser in Detroit.
1: Mal gucken. Aber ich finde überhaupt schon absurd, also da ist mir auch wieder aufgefallen, Mensch, stimmt ja, Belichick war ja mal Cleveland Browns Coach. Das ja. ist halt auch schon an sich schon so absurd irgendwie.
0: Ja, das war war, war beim Umzug oder mit
1: den Patriots. Bitte?
0: ja das war beim Umzug als sie dann genau, das ist kurz vor dem Umzug genau. das
1: war in der Saison wo sie sogar gut gespielt haben ich habe das neulich nochmal als Dokumentation gesehen großartig auf dem NFL Game Pass also ja. bitte äh, jeder sofort äh, kaufen oder abonnieren wenn er es nicht hat weil es ist wirklich gut
0: ja, das, da waren sie tatsächlich gut in dem Jahr, als sie dann, ich glaube, das war. sie waren, glaube ich, gut in dem Jahr, bevor sie umgezogen sind und in dem Jahr, als dann der Umzug bekannt wurde, da sind sie dann, glaube ich, ziemlich von der Klippe äh, gestürzt, ja. meine ich mich. Das ist ja. halt auch
1: krass, also die haben ja noch mal dieses letzte Spiel gezeigt und haben halt gezeigt, wie die Zuschauer da wirklich das ganze Stadion auseinandergenommen haben, Also sie haben da ganze Sitzbänke rausgerissen und auf, die, auf den Platz geschmissen und so, also echt, echt heftig.
0: Und da standen auch tatsächlich die Laster hinten schon hinter dem Stadion, also ich weiß nicht, ob das dieselbe Doku war, die ich mal gesehen habe, aber hatte da auch mal so eine Zusammenfassung, da haben wirklich die Laster schon gewartet, dass das schnelles Equipment rein und dann geht es aber auch Richtung Baltimore weiter, also
1: Allein deswegen muss man die Baltimore Ravens schon hassen. Also, das geht kein Weg dann vorbei, tut mir leid. Ja, ähm,
0: da habe ich auch irgendein Buch über die gelesen damals, als die Super Bowl sieger wurden. Da waren sie halbwegs sympathisch, obwohl äh, Ray Lewis dabei Nein. war. Aber Ray ich,
1: Lewis hat jemanden abgestochen auf einem ne, 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 mcdonalds parkplatz Er, er und war dabei. Er war
0: dabei und sein weißer Anzug war leider blutverschmiert und wurde nie ja. mehr gefunden. Ich meine, ja, ja, womöglich hat... Ja.
1: Das ja, ist ganz schön, nein, die glaub, mörder mörder ist, hat er ganz, jedenfalls verdient. Das ist ein ganz netter, der geht oft in die Kirche, der ja. predigt gerne, hat irgendwie eine dreistündige Hall-of-Fame-Rede gehalten.
0: Die ich leider äh, verpasst habe.
1: War total, Hat sein goldenes Jacket total vollgeschwitzt, das fand ich am, am äh, absurdesten. Äh, ist ein ganz netter Typ, ich glaube auch. Der hat noch nie irgendwas Krummes gemacht.
0: Nee, glaube ich auch. Und wenn, dann hat er jetzt wirklich, seit er zu Gott gefunden hat, ist wirklich alles gut.
1: Äh, klar, natürlich, ja.
0: Wer ist so dein Lieblingsspieler bei den Brownies eigentlich aktuell? Jarvis Landry vielleicht nach seiner Motivationsrede?
1: Äh, ja, nachdem ja äh, Joe Thomas, also da habe ich halt auch schwer geschlucken müssen, als der dann seinen Abschied wirklich, man konnte es ja schon ahnen, aber man hat natürlich immer gehofft, okay, eine Saison geht noch und so und dass der jetzt wirklich einen Sackgown hat, das war dann schon, fand ich schon ganz, ganz heftig, weil der halt auch nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch einfach großartiger Typ ist irgendwie. Der hat ja dann auch immer diese, diese komischen Quiz-Sendungen gemacht im, im Trainingscamp ja. und so. Also halt ein super Humor. Der Typ ist halt schlau äh, und äh, auch krass, dass der jetzt schon irgendwie 80 Kilo abgenommen hat, seit so er nicht mehr spielt. Also irgendwie sieht der jetzt nur noch ja. halb so groß aus auf einmal.
0: Auf der Straße erkennt man den nicht. Bin mir, also den Kopf erkennt man vielleicht, aber würde man nie <lacht> denken, dass der mal in der NFL gespielt hat, geschweige ja. denn Left Tackle.
1: Ja, das ist halt, es äh, war schon ein großer Verlust und ähm, ja, Jarvis Landry äh, ist jetzt halt so die offensichtliche Wahl, äh, klar, der ist natürlich, ich glaube, der ist, ich hoffe, dass der da dasselbe abliefern kann, was er halt bisher abgeliefert hat ähm, und äh, ich habe neulich auch gesehen, da war in diesem äh, Good Morning Football irgendwie, ja. hat dann der Nate Burleson, der kurz auch mal bei den Browns war, auch gesagt, dass er das halt auch erlebt hat dass halt die Wide Receiver sich das da recht bequem gemacht haben bei den Browns. Die haben da halt ihre Kohle verdient, haben halt nichts gemacht, weil sie gesagt haben, na, wir verlieren ja eh und haben dann da ein schönes Leben gehabt irgendwie. Und deswegen kann ich halt durchaus verstehen, dass der Jarvis Landry da mal auf den Tisch gauen hat, weil dem das wahrscheinlich, der kommt halt aus einer ganz anderen Ecke, wo die Leute halt wirklich Miami. gewinnen wollen. Und das, das ist ja was Neues eigentlich. Ähm, von daher fand ich das schon, äh, ich frage mich, bei sowas halt immer wie viel war da jetzt irgendwie Theater für die Kamera und wie viel war das jetzt authentisch? Aber ich glaube, bei dem war es halt wirklich authentisch. Der ist halt wirklich angepisst, weil er halt einfach ein anderes Qualitätsdenken hat und ein anderes Niveau gewohnt ist, auch auf dem, aus dem Locker Room halt.
0: Gut, er kommt jetzt aus Miami, wo man unterstellt hat, dass der Locker Room die letzten Jahre auch eher scheiße war. Aber tatsächlich äh, habe ich mir die Frage auch gestellt und ich glaube tatsächlich, weil auch die nächste Szene gut dazu gepasst hat, als, als man ihn dann anscheinend im Nachhinein nochmal vor seinem Wohnhaus dazu befragt hat und er mehr oder weniger gesagt hat, ja, ich bin jetzt noch ein paar Jahre hier. also Und mhm. da glaube ich schon, dass eines das schon nervt, wenn ich sage, ich komme jetzt daher. Es sagt auch jeder, wir müssen heuer gut sein und dann sehe ich diese lasche Einstellung und ich weiß aber, die nächsten drei, vier Jahre bin ich wahrscheinlich hier und ich habe eigentlich keine Lust, jetzt ja dann auch so um null bis drei Siege rumzukrebsen. Also so gesehen denke ich auch, dass das jetzt nicht vorkalkuliert war, sondern wirklich... Ja. ernst gemeint war.
1: Und ich glaube, das ist jetzt auch nicht so der Showtyp, also äh, der sich jetzt unbedingt in den Vordergrund spielen will, glaube ich auch nicht. Ja. Also von daher glaube ich schon, dass es ernst gemeint war oder beziehungsweise auch authentisch war, was er da gesagt hat mit den 30 Mal äh, Curse-Gibs, ja. die da eingespielt werden mussten.
0: Ja, fast so gut wie sein Teamkollege Karl Nessip, den dann gleich seine Oma angerufen hat. Er möchte doch das nächste Mal bitte weniger fluchen.
1: Den fand ich übrigens super, weil Überall. er auch diese komischen Finanztipps gegeben hat. Das fand ich halt unglaublich witzig auch, wie der da gestanden hat und gesagt hat, hier, ihr müsst euch immer ein bisschen Kohle zurücklegen und so. Und alle gesagt haben, hä, was? Kohle zurücklegen? Was laberst du? Ja, Miles, Garrett, äh. du
0: musst nicht, weil du hast eh genug. Aber alle anderen, ja, es ist 64-fache, aber äh, die Rechnung, äh, du legst das Geld aufs Konto und kriegst 10% Zins, die ja. fand ich auch relativ gut. Also zumindest ja und so das Foto mit,
1: mit Taylor Swift ja. halt. Ich, deswegen ist Karl Nessip halt auch einer meiner Favoriten, so ein stiller Star irgendwie, ich hatte, ich kann, vorher muss ich ehrlich sagen, hatte ich den gar nicht Wusste nee, noch nicht mal wie wieder aussieht ja. ähm, äh, und, und jetzt hat das aber irgendwie innerhalb von zehn Minuten hat er sein gesamtes, äh, weiß man jetzt wer Karl Nessip ist und dass es halt einfach ein cooler Typ ist
0: war auch schön, wie er reagiert hat auf die Frage, was denn aus ihm und Taylor Swift er Also ja, I propose. Ja. <lacht> Mal schauen, wo es hinführt.
1: Ich glaube, der ist auch nicht auf den Kopf gefallen. Nee. Also der ist auch, der hat halt noch nicht so viele Concussions gehabt, ist noch nicht irgendwie gefährdet und deswegen kann der, glaube ich, noch ganz ist noch ganz, ganz hell.
0: Nicht auf den Kopf gefallen, das ist jetzt eine gute Überleitung zur letzten Frage zu den Brownies. Du hattest, glaube ich, auch geschrieben, du hast kein allzu gutes Gefühl, dass Josh Gordon nicht da ist, wenn man so ja. diese erste Folge ansieht. Also ich habe auch gleich gemutmaßt, dass äh, entweder wieder einen Test verpasst hat oder rückfällig wurde oder wie auch immer. Man hat es in der ersten Folge mal kurz gezeigt, als äh, GM Dorsey, Hugh Jackson und irgendein Mensch, der was mit Presse zu tun zu haben scheint, bei den Browns Dem zusammen Pärchen saßen. Auch, ja. Genau. Und mal ausgemacht hat, was man denn wie rauslässt äh, an die Presse bzw. An die, an die Medien. Und ja, das ist schon mehr als unüblich. Also auch die Wortwahl damals, man wird sich zu gegebener Zeit äußern. Und also für mich klingt es jetzt auch eher so, als ob er, wenn er denn mal zurückkehren will, vielleicht nicht sofort wieder spielen kann. Vorsichtig ja, das Schlimme
1: ist ja, dass jetzt ja auch wieder Des Bryan irgendwie ganz heiß gehandelt wird. Und ja, äh sehr, sehr heiß. Und das ist eigentlich schon ein guter Indikator dafür, dass der Josh Gordon, und das finde ich wirklich bitter, dass der jetzt erstmal auch wieder ausfällt. Und äh, es gab ja auch dieses, glaube ich, ganz bekannte Sports Illustrated Interview mit ihm, äh, wo er halt wirklich mal Tacheles geredet hat und gesagt hat, was er alles für Mist gebaut hat und dass das jetzt endlich aufhören muss und so. Und das hat man ihm eigentlich, oder ich habe ihm das damals, als ich das Interview gelesen habe, auch ihm abgenommen. Ja. Aber wenn er jetzt wirklich nochmal deswegen irgendwie jetzt wieder Spiele verpasst, dann muss ich halt echt sagen, sorry. Aber äh, du hast halt in der NFL dann wirklich nichts verloren, weil, wenn du halt wirklich alle Schüsse von Bug äh, nicht, nicht äh, wahrnimmst und, und immer wieder Mist baust, dann. Ich meine, hast du mal dieses Foto gesehen, wo er irgendwie, das war kurz bevor er dann verschwunden ist, äh, äh, wo er dann irgendwie mit diesem Hulk-Oberarm da auf dem, auf dem Platz stand, ja, ja, wo ich ja. gesagt habe, was ist das denn irgendwie? Also, der Typ ist halt äh, physisch so unglaublich gesegnet und. Äh, ähm, gut das kommt natürlich auch einfach wahrscheinlich nicht nur dadurch dass er öfter mal konflex ist sondern wahrscheinlich auch anderen mit anderen substanzen hantiert aber
0: wobei er glaube ich deswegen ja noch nie gesperrt war also es waren meine ich immer irgendwelche drogengeschichten Mariana, ja. äh, die, die ganz große wahl oder vermutlich zumindest aber ich glaube steroid oder ähnliche Dopingvergehen waren meines Wissens noch nicht dabei ich glaube
1: je, so jetzt nicht irgendwie geahndet aber ich meine, der Typ ist halt einfach, der jetzt physisch so viele Möglichkeiten und könnte halt wirklich einer der Top-Receiver äh, sein in der Liga. Und es ist halt so bitter, dass jemand dann dieses ganze Talent und diese ganzen äh, Fähigkeiten, die ihm mitgegeben wurden, halt einfach wegschmeißt. Also das ist schon, ich finde das ganz, ganz tragisch.
0: Ja, aber gerade bei, also er ist halt einer, derer aufgrund eben dieser Physis und dieses... Ja, dieser diese Möglichkeiten, Fähigkeiten, der dann halt auch noch die achte, neunte und zehnte Chance kriegt. Also als äh, sechstrunden pick oder ungedrafter Free Agent, dann wäre nach dem ersten Mal Schluss wahrscheinlich. Aber so äh, kriegt man halt doch immer noch mehr Chancen. Passend dazu, äh, Randy Gregory bei den Cowboys, der jetzt auch mal wieder mitspielen darf, äh, da ist es ähnlich. Also super von den Voraussetzungen her und das hat auch Jerry Jones so im Interview mehr oder weniger zugegeben. Ja, wenn der Junge nichts könnte, dann Hätte man am ersten Mal fallen lassen, aber weil er eben so herausragend ist von Athletik, Physis, deswegen kriegt er halt auch noch eine dritte, fünfte, achte Chance. Und weil du gerade vorhin Des Brian angesprochen hattest, mehr oder weniger im Moment kam ein Tweet von einer Diana Rossini, von der ich noch nie gehört habe, die aber anscheinend beim ESPN beschäftigt ist. Also, er hat ein Date mit den Browns am Donnerstag, Des Bryant, Also, oh, das ja. läuft. Also
1: ich glaube, das wird nicht gut enden für die Browns, weil mit diesem ganzen jungen Wide Receiver, wenn der da wirklich halt, ich meine, der ist ja nun auch eigentlich mehr oder weniger bekannt als Locker Room Cancer und wenn er ja. dann halt genau denselben Scheiß macht, den er halt bei den Cowboys gemacht hat im, im, im Locker Room, dann sehe ich da echt äh, Probleme für die jüngeren Wide Receiver. Also, das, ich glaube, das ist nicht gut. Also, das sehe ich ganz skeptisch und ich hoffe, dass der dann äh, ohne Vertrag wieder abreist.
0: Ich fürchte auch das nicht, aber mal gucken. Also grundsätzlich denke ich, gehört er in die Liga, das haben wir auch neulich diskutiert. Er ist vom Spiel her sicher gut genug, um zumindest irgendwo ein Wide Receiver 2 oder 3 zu sein. Allerdings muss es auch in seinen Kopf rein, dass er eben nicht mehr der Wide Receiver 1 ist, egal bei welchem Team. Und ja, wenn er dann natürlich noch so dieses... Diese High Road nimmt oder beziehungsweise von seinem hohen Ross runter, das hier alles kommentiert wie zuletzt, dann, dann ist schon klar, wieso ihn auch bisher keiner haben wollte. Denn äh, an dem spielerischen Talent liegt es nur begrenzt, dass ihn keiner haben will.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also spielerisch, ich denke, der ist immer noch einer der, ja, nicht mehr Top-Leute, aber halt kann immer noch äh, einen großen Unterschied machen und kann dem Team wirklich weiterhelfen. Aber wie gesagt, die, die Downside ist halt so stark oder du hast halt so viele, holst dir ja dann so viele Probleme da ins Haus. Dass du da halt echt gut überlegen musst und ich hoffe, die Browns überlegen sich das wirklich gut und machen da jetzt nicht so einen Schnellschuss, weil sie jetzt halt wissen, dass Josh Gordon irgendwie für X-Spiele ausfällt. Also das wäre doppelt bitter.
0: Ja. Wo siehst du die Browns am Ende, grob? Oder ich, ich schicke mal voraus, ähm, ich habe 10 Euro gesetzt auf eine playoff teilnahme So ein 8er Quote. Ja, so Achterquote, also 8er Quote so 80 Euro. So unwahrscheinlich halt ich es dann wieder nicht.
1: Ja, also ich sehe die Pits, die Steelers hat schon noch ja. an 1, leider. Aber danach glaube ich, ich glaube, die haben eine gute Chance, zwei, Zweiter in der Division zu werden. Also,
0: ja, und das könnte dann schon, das ist schon die halbe Miete Richtung Wildcard.
1: Ja, mal gucken. Also, so weit würde ich noch nicht gehen. Das Schlimme, was ich halt immer, äh, der Beispiel bei Factory of Sickness, äh, jedes Mal, wenn ich halt Twitter öffne, denke ich halt, jetzt kommt die Newsmeldung: Baker Mayfield hat mit seinem komischen Wohnmobil. Äh, alle Quarterbacks überfahren, Tyrod Taylor und äh, Miles Garrett, äh, alle verletzt, äh, Season-Ending Injury und Baker Mayfield muss für acht Jahre in Knast. Das wäre so typisch Browns eigentlich, dass sie sich jetzt noch selber so unfassbar ins Knie schießen, dass halt äh, die Saison doch wieder gelaufen ist. Aber äh, ich klopfe jetzt mal auf Holz, ich weiß nicht, ob man das hören kann, auf jeden Fall hoffe ich, dass es dieses Mal nicht so wird, aber so wäre es eigentlich typisch bei den Browns.
0: Zumindest wären die Browns ein Team, wenn man sagt, äh, das pack überfährt alle möglichen Leute. Wo könnte das gewesen sein? Das wäre die niedrigste Quote.
1: Ja, und, so und wer hat jetzt so ein schönes Wohnmobil? Ja, auch nur der baker Mayfield. Genau.
0: Okay, äh, damit genug zu den Brownies. Äh, kurz Fantasy, in wie vielen Ligen bist du so unterwegs? Äh,
1: also ich war mal zwischenzeitlich so in Vieren. Jetzt habe ich es runter runterreguliert aus familiären Gründen und Zeitgründen auf zwei.
0: 2 ist, denke ich, ganz gut handelbar, selbst mit Familie. Also ich spreche da aus Erfahrung. Ich kann vier nicht handeln mit Familie Familienspieler, trotzdem leider in vier Aber möchte auch keine mehr aufgeben. Was macht ihr Auction-Draft? Standard-Draft oder irgendeine andere Abart?
1: Nee, das ist eigentlich standard Wir spielen eigentlich so sehr standardmäßig Das passt auch gut. Also Draft ist halt immer unglaublich, ich fand das immer faszinierend. Also was man da was da denn so ein, für eine Spannung und wie nervös, was da für eine Spannung entsteht und wie nervös ich vorher bin und wie das dann alles, die ganzen Pläne dann über Bord gekippt werden. Also da fühlt man halt so ansatzweise das, was die Leute halt beim wirklichen Draft mitmachen, wenn dann halt irgendwie ihr gesamter Plan innerhalb von 20 Sekunden komplett über den Haufen geworfen wird und sie dann so noch eine halbe Minute haben, um jetzt einen Ersatzplan aus der Tasche zu ziehen. Also das finde ich äh, immer wieder faszinierend.
0: Ja, geht mir ähnlich. Mir wird es wahrscheinlich auch reichen, wenn Fantasy nur aus Drafts besteht, weil ich das einfach immer so super finde. Ja. Das ist echt wirklich immer der Feiertag. Wahrscheinlich bin ich auch deswegen noch in so vielen Ligen, weil ich so gern drafte. <lacht> Allerdings habe ich jetzt schon gesehen, heuer, also in diesem Jahr, habe ich in zwei Ligen genau um dieselbe Uhrzeit jeweils einen Draft. Also das wird, wird dann auch richtig schön, aber es sind zwei Ligen mit Snake Draft, da geht es wahrscheinlich irgendwie.
1: So. Aber Autodraft ist natürlich keine Option. Niemals. Also, also tatsächlich
0: Zeit. nur in der in dieser einen vierten Liga, wo ich einfach nur schon so lange dabei bin, dass ich nicht mehr aussteige. <lacht> aber, aber selbst da geht es um Ruhm und Ehre. Und, ja. und in der Geldliga, da ist Autodraft also überhaupt keine Option.
1: Mein und, Team heißt natürlich auch Factory of Sadness. Ja, passend. So, ja.
0: Und äh, bringt wahrscheinlich auch so viel Freude. Übers Jahr.
1: Na, ich habe schon eine Liga, habe ich mal sogar mal gewonnen. Und letztes Mal bin ich äh, letztes Jahr bin ich in einer Liga am letzten Spieltag ganz knapp äh, in den Playoffs, also an den Playoffs gescheitert. Das war ganz, ganz bitter. Also, aber ansonsten bin ich halt immer so, ja. Also eigentlich bin ich immer so entweder Top oder äh, Flop. Ich bin entweder mit vorne mit dabei oder halt du schon nach drei Spieltagen äh, am, am Boden rum und, und sehe schon kein Licht mehr am Ende des Tunnels.
0: Und macht dem Namen
1: dann auch alle Ehre. Ja genau, da passt dann der Name perfekt.
0: Welche Brownies kann man draften dieses Jahr? Baker Mayfield kann man ihn draften? Eher nicht.
1: Ja, man weiß es nicht, also mir tut auch der Tyrod Taylor so ein bisschen leid, das ist jetzt nicht direkt Fantasy, aber weil der ist halt auch einfach ein cooler Typ und ein guter Typ und auch ein guter Quarterback, glaube ich, und dass der jetzt halt so komplett sowohl bei Hard Knocks als auch im richtigen Training Camp, so komplett überstrahlt wird von dem Baker irgendwie, finde ich halt schon ein Stück weit ungerecht, natürlich finde ich halt Baker, mir auch geil, wie abgewichst der ist und man merkt halt auch schon, auch bei Hard Knocks jetzt, wie, wie alt der schon, also dass der schon, wie reif der schon ist für sein Alter, dass der halt nicht so ein verhuschter Rookie ist irgendwie, sondern man merkt halt ganz genau, wie der sich so gibt, dass der halt einfach schon einfach weiß, wie der Hase läuft. Und das ist halt auch schon nicht ganz unwichtig, glaube ich, als Quarterback. Aber ähm, also ich glaube, draften würde ich jetzt nicht. Weil ich glaube, er wird natürlich wie immer wie jeder Rookie noch seine Rookie-Mistakes machen. Und deswegen ähm, da würde ich dann so eher schon jemanden wie den Barkley oder so draften.
0: Mhm. Ja, und ich meine, mit äh, Landry und Chop und so kann man vielleicht dann auch noch den einen oder anderen so draften. Ja, ähm, eine Frage, die ich immer ganz, ganz stelle in diesen Interviews. Welche von den drei Säulen, Fantasy, Metten und Sportwetten, trägt denn am meisten zum NFL-Erfolg bei, deiner Meinung
1: nach? Ähm, ja, Sportwetten ist ja in Deutschland noch so ein bisschen, ja, sage ich mal, in den Kinderschuhen. Ja. Äh, also da, da, da geht ja noch nicht so viel auch durch die Gesetzgebung, habe ich jetzt selber auch noch nichts mit am Hut irgendwie, also habe ich selber noch nie irgendwas, ich habe selber noch nie um Geld in irgendeiner Art und Weise gespielt Hab ich auch nicht also, <lacht> habe das eigentlich auch nicht vor <lacht>
0: ähm,
1: ähm Du meinst jetzt generell für die Marke NFL? Ja, für oder? die also
0: genau. Also die letzten Jahre ist das ja alles äh, deutlich mehr geworden. Also Wetten ja. ähm, gibt es schon ewig. Fantasy gibt es jetzt auch jedes Jahr immer mehr. Äh, Sportwetten, ja. ja, ist jetzt in den USA zumindest legalisiert worden in vielen Staaten. Und denke ich, sind an sich drei Sachen, die eben viel zum, zum Erfolg beitragen, aber ähm, würde mich interessieren, welchen du. Den dran
1: Also ich glaube, das, das Faszinierende daran, auch für mich, ähm, ich bin ja der totale Madden Ultimate Team-Nerd. Mhm. Und ich spiele eigentlich nur dieses Ultimate Team, diesen Ultimate Team-Modus, also gar nicht diesen, diese ganzen Liga-Standard-Spiele interessieren mich eigentlich nicht, sondern und ich glaube, da ist halt auch diese, das ist halt einfach die perfekte Kombination von Fantasy-Football und selber spielen, ja. weil du kannst ja praktisch da, äh, du hast ja halt da dieses Fantasy-Element, dass du die Leute selber zusammensuchst, musst dann halt irgendwie, also ich spiele nicht mit Echtgeld, beziehungsweise ich investiere kein Echtgeld, das heißt ich erspiele mir die ganzen Spieler nach und nach, das ist natürlich oftmals langwierig, aber dadurch ist dann halt auch die Freude umso größer, wenn man dann halt irgendwie. Jarvis Landry bekommt. Dann, äh, genau, die Jarvis Landry bekommt man ja diesmal. Zu Anfang, man kann ich den aufleveln. Also, das ist, es gibt jetzt dieses Power-Up-System, was ich übrigens auch genial finde. Das heißt, du kannst jetzt, äh, du brauchst Trainingspunkte. Es gibt, äh, wenn du jetzt, vorher konntest du ja als Spieler bei Quicks als Quicksales gegen Coins ähm, eintauschen und jetzt kannst du die halt praktisch gegen Trainingspunkte verkaufen. Und diese Trainingspunkte, mit denen kannst du dann diese 68er, so also sind ja am Anfang 68, Rating kannst du dann hochleveln auf bis zu 90 okay. ähm, und musst dann halt wieder, ähm, also der, der Kniff ist jetzt dabei, was, was für mich auch ein, ein riesen Fasz, Faszinosum ist, äh, nennen wir das überhaupt so, weiß ich nicht, äh, egal. Kling,
0: klingt jedenfalls äh, richtig.
1: <lacht> okay. Ähm, ich verbringe eigentlich fast mehr Zeit im Aktionshaus, weil ich das genauso spannend finde, wie das, die Spiele selbst, weil ich da halt also das ist äh, ein perfektes Abbild der, der realen Marktwirtschaft, weil sobald da irgendwie jetzt, weiß ich nicht, ein Set rauskommt, wo du halt einen bestimmten Spieler brauchst, zwei Minuten später ist halt schon dessen Marktwert unfassbar gestiegen im Auction Auktionhaus und du kannst es ja ver äh, verfolgen und es gibt ja auch viele äh, oder eine zumindest gute amerikanische Website, die sich halt komplett diesem äh, Madden Ultimate Team Modus gewidmet hat mhm. und äh, das ist praktisch wie die Börse in, in Madden und das finde ich halt auch sehr faszinierend und äh, ja, das sind dann halt diese Facetten, selber spielen, die seine Lieblingsspieler zusammenstellen, ähm, dann halt noch handeln, irgendwie da einen guten Deal machen oder äh, sich da einen guten Spieler äh, schnappen, äh, diese, diese Kombination macht es halt aus und das ist natürlich auch viel, was so äh, Fantasy-Football ausmacht und ich glaube, die beiden Säulen sind halt schon sehr wichtig, die, die äh, NFL hat ja nicht umsonst diesen Exklusivvertrag mit Electronic Arts gemacht, über 1000 Jahre, glaube ich, gefühlt, also dass da halt kein anderer in den Markt drängen kann. Und äh, ich finde auch bezeichnend, ähm, dass die jetzt halt wieder eine PC-Version rausgebracht haben. Das ist halt ein klarer Indikator dafür, dass halt Europa jetzt als Markt wieder wichtig, wichtig wird, auch für Madden. Also ich habe ja damals, ich habe ja mal in der Branche gearbeitet als äh, Videospielredakteur und war natürlich schon immer Madden-Nerd und habe dann immer die deutschen PR-Leute von EA gefragt, sag mal, ihr macht immer so viel zu FIFA, warum macht ihr denn nie was zu Madden? Madden ist so geil und so. Und die haben immer gesagt, Jens, wir verkaufen von Madden 2000 Stück in ja. äh, in Deutschland und von FIFA 2 Millionen. Jetzt weißt du, warum wir da äh, so, das so gewichten. Und äh, inzwischen ist es aber so. Ich habe letzte letzte auf der letzten Gamescom noch mit dem PR-Manager gesprochen, und der hat gesagt, die verkaufen inzwischen, also letztes Jahr haben sie, glaube ich, irgendwie 100.000 Stück von Madden verkauft in Deutschland. Und okay. das ist halt schon jetzt ein Markt, der interessant geworden ist. Natürlich auch durch äh, RAN NFL und diese ganzen Geschichten. Ähm, äh, dass das Ganze jetzt auch im Free-TV zu sehen ist. Und ich glaube, die, dass die PC-Version, also dass jetzt einen halt Madden 19 auch als PC-Version gibt, ist ein ganz klarer Indikator dafür, dass jetzt halt Europa oder auch Deutschland speziell, was ja ein PC-Land immer auch ist, dass das halt als, als Markt wert, äh, wertgeschätzt und wahrgenommen wird. Weil in den USA interessiert halt keine saudi PC-Version. Also da spielt ja halt kein Mensch PC, die spielt halt eine Konsole, Xbox oder PS4. Ja. Und das ist halt ein rein, äh, reines Zugeständnis an den europäischen, beziehungsweise vor allem an den deutschen Markt.
0: Wo spielst du? Konsole oder PC? Äh,
1: auf der Xbox. Ich bin auch kein PC-Spieler.
0: Okay. Ja, ich auch nicht, aber das habe ich irgendwie die letzten 20 Jahre mal abgelegt. Aber tatsächlich, ich hatte das eine oder andere Metten, aber da war tatsächlich dann auch noch John Metten auf dem Bild. Äh, sprich, <lacht> das ist aber schon lange. Ja. Das war in den 90ern. Und ja. ich glaube, so bis Mitte der 90er, und ich wüsste jetzt gar nicht, welche der neueren Versionen, außer jetzt irgendwie so an einem, äh, wie ist das, Nintendo... Gameboy oder sowas, da hatte ich mal, glaube ich, noch. Aber ansonsten, ja, bin ich da etwas raus, muss ich gestehen. Da fehlt es mir auch an Zeit. Wie, wie viele Stunden kannst du dir da noch rausschnitzen für, für Metten?
1: Ja, so das ist halt auch das Gute. Du kannst es halt sehr gut portionieren. Also du das heißt, so eine Stunde abends irgendwie ist schon mal drin, dann machst du halt irgendwie Spielzeit zwei, machst halt zwei Challenges, also so diese Solo-Challenges, um die halt Coins zu verdienen oder einen neuen Spieler zu verdienen oder du spielst halt, was jetzt halt auch sehr gut ist, muss man sagen, was ich, was ich wo ich totaler Fan von bin, sind diese Solo-Challenges, die es jetzt gibt, also diese speziellen, die sind so ein speziell neuen Spielmodus, wo du halt nur eine Möglichkeit hast, mhm. ähm, das Spiel zu bestreiten, äh, egal wie es ausgeht, wenn du halt quittest, dann kriegst du halt null Punkte und du kannst aber Multiplikatoren einstellen, wenn du jetzt auf dem höchsten Schwierigkeitsspielstufe spielst, kriegst du halt äh, 20.000 Punkte schon mal, wenn du gewinnst. Ähm, wenn du allerdings verlierst, kriegst du halt nur noch 5.000 Punkte und das ist jetzt halt auch immer, sehr. es scheint sehr gut ausgebalanced zu sein, dass wenn du jetzt, du musst halt immer genau abwägen, ähm, äh, riskiere ich jetzt auf der höchsten Spieligkeitsstufe zu spielen und verliere oder spiele ich halt lieber äh, habe halt lieber irgendwie eher 12.000 Punkte sicher, das ist die nächste höhere Spielstufe, wenn du die gewinnst und ähm, hast dir dann aber äh, relativ sicher, weil es halt einfach nicht so schwierig ist. Und das Gute ist, du spielst halt nicht gegen die Standard-NFL-Teams, sondern du spielst gegen andere von Usern erstellte Madden-Ultimate Team-Aufstellungen. Äh, mhm. Also es ist halt auch noch ein weiterer Reiz dabei. Also es ist, ist ein sehr guter neuer Spielmodus und das ist halt so ein bisschen die perfekte Mischung aus den Solo-Challenges, die ja häufig sehr äh, öde sind, weil du halt genau weißt, wie du spielen musst und so. Und du weißt ja, okay, wenn es nicht klappt, fange ich halt einfach normal an, habe ja unbegrenzt Versuche. Und du hast halt praktisch dieses Kribbeln, dass du halt ein, nur eine Chance hast, auch das, das Spiel zu gewinnen. Und zum anderen hast du halt äh, nicht diese standard sondern halt sehr bunt immer wieder neue Teams sozusagen, die User selber erstellt haben. Und äh, ich habe jetzt halt auch äh, heute schon gerantet auf äh, auf Twitter, weil mir das, das halt total auf den Keks geht, weil jetzt die ganzen Leute, die jetzt auf diese Weekend League spielen oder die normale Saison spielen online, äh, vor allen Dingen die Amis halt, die holen sich halt einfach nur Brown, den 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 äh, äh, Antonio Brown ins Team, leveln den halt auf oder den äh, Tyree Kill oder den Brandon Cooks, also die ganzen schnellen Leute und werfen dann halt nur lange Pässe auf die und du kannst es eigentlich nicht verteidigen, weil die Verteidiger nicht schnell genug, suchen, äh, mhm. schnell genug, äh, genug sind und das ist halt schon echt öde. Und die Amis sind ja immer ganz groß da drin, diese Exploits zu finden ja. und die halt tot zu reiten, gerade online, aber das ist natürlich unfassbar nervig dann. Also du kannst ja halt kein normales Spiel spielen, weil du genau weißt, okay, jetzt kommt wieder eine Bombe, jetzt kommt wieder eine Bombe und wenn es, wenn es äh, dreimal funktioniert, dann führt er halt 21-0 innerhalb von zwei Minuten und hofft halt, dass du aufgibst oder wenn es halt nicht funktioniert und er drei Interception wirfst, dann gibt er halt auf. Also das ist halt relativ, jetzt schon relativ nervig und ich hoffe, dass das nochmal ein bisschen ausgebalanced wird vom, vom Madden-Team, weil so ist es halt echt ein bisschen äh, dämlich. Also ich hätte mir ich hätte eigentlich gedacht, dass es besser ausgeblendet ist, der Modus.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das für die Spielmotivation dann doch eher abträglich ist. Gibt es sonst noch irgendwie Minuspunkte von der neuen Version? Also jetzt im Vergleich zu der letztjährigen, wo man sagt, das hat mir letztes Jahr besser gefallen oder ist alles andere tatsächlich nee, alles besser andere geworden? Ist
1: es ist wirklich, also auch die Kritiken waren ja auch sehr gut. Äh, gut, bei den Army-Medien sind ja eh halbwegs alle gekauft und so, das darf man auch nicht vergessen. Aber trotzdem, äh, das Laufspiel ist halt sehr viel besser. Das heißt, du kannst jetzt einfach nicht nur, es kommt jetzt nicht mehr nur auf Speed an, dass du halt einfach den Turbo-Button drückst und dann versuchst einfach wegzulaufen, sondern es gibt jetzt halt, wenn du die linke Schultertaste drückst, kannst du halt so schärfere Cuts machen, einfach, dass du halt besser auch durch die O-line durchkommst und so. Und das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Also, es ist jetzt halt noch ein bisschen realistischer, noch ein bisschen simulationsmäßiger. Und meiner Meinung nach dadurch auch besser geworden. Also Es ist schon ein sehr gutes Spiel, aber wie gesagt, online, wenn du halt da diese ganzen Exploit-Typen hast, ist es halt ganz schnell nervig werden.
0: Also man kann tatsächlich auch noch Metten 20 nächstes Jahr rausbringen und noch was verbessern. Das passt
1: ja. Ja, ja, das wird ja EA totreiten, die Marke, das ist klar, Also die werden halt immer wieder was finden und ich bin auch immer wieder derjenige, der das kaufen wird. Und es äh, das heißt ja auch immer nur bei den Ami-Medien, kaufst du dir nicht das Spiel, sondern kaufst du dir noch das Update, weil inzwischen behandeln die das ja eigentlich nur noch wie ein Update. Aber dadurch, dass halt gerade dieser alte Team-Modus ist halt so unfassbar gut gemacht, also der hätte ich halt so gut bei der Stange, weil es halt immer wieder auch so saisonale Sachen gibt, also es gibt dann so zu Halloween gibt es dann halt so Spezialspieler irgendwie die direkt bei Halloween dann auf einmal auf 99er-Werte steigen und dann sind die halt riesengroß auf dem Spielfeld und so, aber dann halt nur in der Halloween-Nacht und äh, die, haben, die haben das schon sehr gut rausgekriegt, wie sie halt die Leute das ganze Jahr bei der Stange halten und äh, ich werde auch wie jedes Jahr äh, ab, ab jetzt das ganze Jahr lang Madden spielen, weil es halt immer irgendwie neuen Content gibt und das hat EA natürlich perfektioniert.
0: Ja, und da musst du auch schon nicht mit den Kindern an Halloween äh, rumlaufen und irgendwelche Süßigkeiten erbetteln. Also win-win. So
1: ja, Genau ja. Okay.
0: Gut, damit werden auch tatsächlich meine Fragen erschöpft. Ich bedanke mich bei dir, Jens.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich weise nochmal hin auf clippings.me Schrägstrich Jens Quentin. Also sehr gerne mal reinlesen. Auch etwas ausführlicher wie du zu den Browns kamst, hat mich auch sehr amüsiert.
1: Also ich würde aber eher meinen Twitter-Kanal empfehlen, wenn ich genau. unverschämterweise nochmal Werbung für den machen dürfte, weil da Natürlich. bin ich halt sehr viel mehr aktiv. Also Clippings ist halt mehr für mich so das hat dann halt mehr so ein berufliches Portfolio, das ist halt, äh, ich arbeite ja so im Marketing-PR-Bereich und da äh, auch als Freelancer und da muss man natürlich immer so ein paar Beispiele parat haben, falls jemand fragt, was machst du eigentlich oder was hast du so gemacht. Ja. Ähm, aber Twitter, denke ich, ist halt, äh, da bin ich der Digital-Veteran mit Unterstrich am Ende oder unter Jens Quentin müsste ich aber auch zu finden sein. Also ähm, da bin ich halt sehr viel mehr aktiv und auch da gibt es halt auch sehr viel mehr zu Men und äh, äh, zu NFL generell und natürlich auch zu den Browns.
0: Genau, auch sehr schönes Twitter-Bild. Also, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob es die digital Digitalveteran ist, die Brown Paperback ähm, weist euch den Weg. <lacht> ja. Okay, dann, äh, ja, wie gesagt, herzlichen Dank, war sehr schön. Ähm, ja, war auch super. War ja. auch ungefähr in der Zeit, die ich mir vorgestellt hatte. <lacht> sehr gut. Und ja, dann sind wir gespannt, was die Brownies dieses Jahr leisten und hören uns vielleicht irgendwann mal wieder. Herzlichen Dank. Alles
1: klar. Ciao. Okay, mach's gut. Tschüss. Pod Karsten.
0: Das war also das Interview mit Jens Quentin. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann gerne auch bei iTunes 5 Sterne hinterlassen, wo ihr sonst irgendwelche Ratings hinterlassen könnt. Und auch wenn es euch nicht gefallen hat, würde ich mich trotzdem über 5 Sterne freuen. Da bin ich absolut käuflich. Ich habe euch ja versprochen, es gibt noch ein, zwei News. Die ersten drehen sich wieder mal um das in diesem Jahr leider leidige Thema. Ich habe es kurz ja mit Jens angerissen, der NFL in London. Also nicht, dass es sowieso nur drei statt vier Spiele, wie in den Jahren zuvor gab, sondern das eine war ja auch geplant für das neue Stadion in Tottenham, das für 20.000 Zuschauer weniger Platz bietet. Dafür hat man dann das zumindest am Anfang attraktivste oder wohl gefragteste Spiel dahin verlegt. Aber damit nicht genug. Jetzt musste man bekannt geben, dass das Stadion doch nicht rechtzeitig fertig wird und man das Spiel zurückverlegt oder verlegt ins Wembley-Stadion. Grundsätzlich natürlich keine schlechte Location, aber das Ticket-Chaos ist damit noch um ein Kapitel reicher, denn man muss jetzt die sowieso schon Season-Tickets hatten, umbuchen aufs Wembley-Stadion, die kriegen ein Zeitfenster, wer da eine Dauerkarte hat, um sich ihren Platz dann auch wieder, den sie sowieso gekauft hatten, im Wembley-Stadion äh, zu erwerben und der einzig positive Lichtblick bei dem Ganzen oder der einzige positive Aspekt dürfte sein, dass eben 20.000 Fans mehr ins Wembley-Stadion gehen und so womöglich tatsächlich auch der ein oder andere Normalfan noch die Chance hat auf ein Einzelticket, denn das wäre im in der neuen White hard Lane wohl nicht mehr gegangen. Der Nachteil ist natürlich, dass mittlerweile Flug und Hotel astronomische Höhen erreicht haben. Also wahrscheinlich kann man auch einen Trip nach Amerika einplanen und da zur NFL gehen. Und kommt jetzt auch nicht mehr teurer, wie wenn man Anfang September, denn da wird dann das mit den Tickets laufen, Anfang, Mitte September, sich jetzt noch dazu entscheidet, ein Ticket zu holen und Flug und Hotel zu versuchen. Viel Glück, denen die es trotzdem probieren. Wer sagt, nee, das ist mir doch zu viel, eine sicherlich gute Alternative ist der German Bowl in Berlin. Der ist nämlich zufällig am gleichen Wochenende, sprich in dem Fall am Samstag. NFL-Spiel in London ist dann am Sonntag. Und kann man sich sicherlich auch anschauen. Ich war vor zwei Jahren schon dort und werde auch dieses Jahr wieder an Bord sein in Berlin. Freue mich schon. Damit denke ich, ist das Kapitel London und die NFL 2018 erstmal durch. Es kann nächstes Jahr wirklich nur besser werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich nochmal so ein Chaos und so eine Blöße in den Medien geben will. Auch dazu gibt es einen Artikel bei Football Aktuell. Gerne mal vorbeischauen. Ich habe da meine Gefühle, was das Ganze angeht, doch auf den Punkt gebracht. Und die sind nicht positiv, wie man sich denken kann. Muss mich sogar ein bisschen zurückhalten. Ansonsten, zweite Geschichte. Ende August hat Pro7 Max wieder eingeladen zum Pressekonferenz-Fan-Event nach Hamburg. Wer jetzt meint, er sucht einfach die Location vom letzten Jahr auf, weil er dieses Jahr keine Einladung bekommen hat, den muss ich enttäuschen. Also, es wird dieses Jahr tatsächlich woanders stattfinden. Wo darf ich leider nicht sagen. Ist aber nicht so schlimm, denn Carsten Spengemann wird es dann schon wieder ausplaudern, äh, so wie er das im Januar in München geschafft hat. Also vielleicht mal seinen Social-Media-Account äh, folgen und womöglich wird man dann dort wieder zeitnah fündig. Äh, freue ich mich auf jeden Fall schon drauf und äh, ich stelle tatsächlich auch immer ein, zwei Fragen, damit äh, das Ganze nicht komplett umsonst ist. Also wer da Fragen hat, äh, der Arbeitskollege letztes Mal hat mich gleich mit drei oder vier Fragen versorgt, die ich dann aber im Nachgang unter vier Augen gestellt habe, damit das Ganze nicht im Fernsehen zu einseitig war, der kann mir gerne schreiben, also bei Twitter unter at meine-nfl, Facebook auch meine-nfl oder über meine Seite, also es gibt da wirklich genug Kontaktmöglichkeiten und dann schaue ich, dass ich das entweder direkt im Event unterbringe oder in den Interviews danach. Ansonsten hoffe ich, dass ich da ein paar O-Töne einsammeln kann, werde auf jeden Fall hier das ein oder andere Equipment mitschleppen und schauen, dass ich die Experten so ein bisschen vors Mikrofon kriege. Hat bisher immer ganz gut geklappt. Und jetzt habe ich ja dank des Podcasts hier auch das Medium dazu. Damit wäre ich dann auch schon wieder durch. Schaut, dass ihr euch die NFL-Vorschauen für den Huddle kauft. Schaut bei meiner Seite vorbei, meine-nfl.de. Und natürlich würde ich mich über das ein oder andere Rating bei iTunes freuen. Damit hätten wir es dann und hören uns demnächst wieder. Der nächste Gast steht quasi schon Gewehr bei Fuß. Mehr wird dann verraten, wenn es etwas konkreter wird, wird noch ein paar Tage dauern. Bis dahin, macht's gut und bye bye.
1: Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Karsten.
0: Carsten. Keller ist vor Ort the tunnel magazine Carsten you're a great dude Danke and Alex gut.